2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag hoppas att ni har det bra och är friska där ute i den isolerade verkligheten. För mig så är det så att covid-19 har kommit allt närmare nu eftersom människor jag känner faktiskt har blivit sjuka. En av mina bästa vänner har äntligen tillfrisknat och hon beskrev hur hon vaknade en natt av att hon drömt om att en häst satt på hennes bröstkorg. Vilken hemsk känsla! Själv jobbar jag inom vården och eftersom jag varit förkyld ett bra tag så fick jag åka och testa mig. En tops långt in i näsan var ingen höjdare men provet visade tack och lov att jag var frisk och kunde jobba igen. 1985 var det istället AIDS-pandemin som folk skrämdes av. Folk hade ännu inte riktigt fått kläm på hur denna farsort smittade, men man kunde känna sig lite tryggare om man var heterosexuell. Denna insikt gjorde tyvärr att många människor snabbt började se på AIDS som något man fick skylla sig själv när man fick. Något man inte behövde engagera sig i om man inte själv var homosexuell. Och detta gjorde redan utpekade personer ännu mer utsatta. Men paret dagens avsnitt handlar om, de oroade sig troligtvis inte för AIDS-pandemin. De hade sina egna problem att försöka reda ut. Eftersom brottet är relativt nytt och det finns nära anhöriga i livet så har jag valt att fingera namnen. Idag ska jag berätta om småbarnsmamman Kajsa som försvann spårlöst år 1985. Torsdagsmorgonen den 8 augusti 1985 vaknade paret Jonsson i Örnsköldsvik av en ihållande ringsignal från dörren. Herr Jonsson gick upp för att öppna ytterdörren och se vem som ringde på så ilsket redan klockan sex på morgonen. Fru Jonsson låg kvar i sängen men blev direkt orolig då hon hörde svärsonens röst i hallen. Det här bådade inte gott. Hon förstod av samtalet att svärsonen hade det lilla barnet med sig och steg upp för att ta hand om honom. Fyraåringen var inrullad i sitt täcke och sov fortfarande då han flyttades över till sin mormors famn. Varför kom de nu? Detta hade aldrig hänt innan och fru Jonsson kände oron öka. Hon visste att dortens relation stundtals varit väldigt dålig och var inte längre särskilt förtjust i mannen som dottern valt. Svärsonen arbetade som löjtnant på regementet i Soleftio och han berättade forcerat att han var sen till jobbet. Paret Jonsons dotter Kajsa hade försvunnit hemifrån under natten- och han hade därför ingen som tog hand om sonen nu- när han skulle fara till jobbet. Fru Jonsson undrade vart dottern tagit vägen- och hon fick svaret- att hon hade blivit sur under natten och antagligen stuckit till en veninna. Det var inte första gången hon gjorde så- och det var troligtvis ingenting att oroa sig för, menade löjtnanten. Makarna Jonsson bad honom lugna ner sig och förklara vad som hänt. Men löjtnanten sa att han bara var stressad och inte ville komma för sent till jobbet. Eftersom barnbarnet kommit i pyjamas och inga andra kläder skickats med- åkte fru Jonsson över till Kajsas bostad senare under förmiddagen för att hämta lite barnkläder. Hon tittade in i dotterns sovrum och fann att ena sänghalvan var bäddad. Endast den sida där löjtnanten brukade sova såg ut att ha använts under natten. Fru Jonsson tyckte att detta var märkligt och hennes känsla av obehag växte. En väska stod packad i hallen. Men det var mindre märkligt eftersom Kajsa och löjtnanten skulle resa till Sicilien med vänner bara några dagar senare. Innan fru Jonsson gick såg hon att det på halvbordet fanns en lapp som troligtvis var skriven av svärsonen. Jag har farit till dina föräldrar med grabben. Gör inte om detta fler gånger, stod där. Fru Jonsson stängde dörren till dotterns bostad med en klump i bröstet. För det var just det. Det var dotterns eget hem. Löjtnanten bodde i ett eget boende en bitar ifrån. Detta arrangemang var ett resultat av åratals av bråk, våld och försoningar. Hade det inte varit för det gemensamma barnet som föds och Kaiser var bara 18 år så hade förhållandet förmodligen varit slut sedan länge. Fru Jonsson hade ofta känt oro för dottern som berättat om slag, elakheter och till och med en regelrätt våldtäkt då löjtnanten bundit kajsa vid sängen för att sedan förgripa sig på henne. Men nu hade ju allt verkat bra för stunden. Paret skulle ju till och med åka utomlands ihop. Då måste väl allting ändå vara i sin ordning? Fru Jonsson skyndade hemåt igen. Hon hade en tid att passa under förmiddagen då bilen skulle lämnas in på service nere vid hamnen. Då hon steg ur sin bil vid verkstaden såg hon till sin förvåning Kajsas bil parkerad en bit därifrån. Hon gick fram och kände på dörren och upptäckte då att bilen var olåst och att nycklarna satt i tändningen. Det hela var märkligt och inte alls likt Kajsa. Senare samma dag åkte hennes make herr Jonsson, för att undersöka dotterns bil och därefter beslutar de sig för att anmäla dotten försvunnen. Polisen kopplades in och föräldrarna berättade i telefon för löjtnanten att nu var Kajsa anmält saknad. Han sa då att han skulle bege sig hemåt för att vara med i sökandet. Polisen sökte igenom hela Örnsköldsvik. De lät dykare gå igenom hambassängen. Sjukhus, hotell och taxiverksamheter tillfrågades, men ingen hade sett till Kajsa. Löjtnanten, som sagt att han skulle åka hem från sitt arbete i Sollefteå omedelbart, dröjde. Då han sent om sidor dök upp förklarade han att han åkte förbi sina föräldrars lilla by på vägen hem för att delge dem informationen om Kajsas försvinnande. Polisen förhörde löjtnanten om vad som hänt kvällen innan. Han berättade att de haft en vanlig familjekväll, ätit, tittat på tv och packat lite inför resan. Då de gick och sig hade Kaiser klagat över menssmärtor innan hon somnade. Löjtnanten hade sedan vaknat under natten. Han hade problem med hemorröjder och kunde inte sova på grund av verken. Till slut steg han upp för att smörja in sig där bak och då hade han olyckligtvis väckt Kajsa som blivit mycket irriterad. När han återigen gick och la sig satt Kajsa vid köksbordet och surade. Nästa morgon var hon borta och då hade löjtnanten irriterat burit ut pojken sovandes till bilen för att lämna honom till svärföräldrarna. Han uppgav att Kajsa stuckit iväg för då hon blivit arg. Hon hade dessa gånger uppehållit sig en stund hos en väninna för att sedan komma hem igen. Därför blev han inte särskilt orolig förrän han fick höra om bilen i hamnen. Att lämna den där med nyckeln i tändningslåset, det var inte likt Keisa. Första natten gick, men Keisa var spårlöst försvunnen. Dagen därpå, hemma hos svärföräldrarna, fick löjtnanten ett telefonsamtal från sin far. Pappan kom med den smått unika upplysningen att nu var även löjtnantens mamma försvunnen. Fru Jonsson beskrev i efterhand hur trött löjtnanten sett ut och han kom tillbaka från telefonen. Och hon hade föreslagit honom att han skulle ta en sömntablett och gå och lägga sig. Han hade tacksamt gjort som hon sa. Nu tyckte till och med fru Jonsson synd om honom. Vad var oddsen för att två anhöriga skulle försvinna samtidigt? Till kvällen fick löjtnanten veta att hans mamma påträffats medvetslös i en myrstack på gårdens ägor. Hon hade tagit en överdos medicin och var nu på väg till sjukhuset med ambulans. Löjtnanten spekulerade i om hon haft dåligt samvete gentemot honom och Kajsa. Hans mor hade aldrig varit särskilt snäll mot Kajsa. Det var ingen hemlighet att dessa två inte alls kommit överens. Senare samma kväll avled morden. På två dagar hade han förlorat både sin mamma och sin partner. Hösten gick och polisens pussel gav allt mer bilden av att Kaiser och löjtnanten hade haft en mestadels dålig relation. Kajsas väninnor vittnade om en mängd våldstillfällen och övergrepp mot Kaiser. Löjtnanten beskrevs som skärmig men svartsjuk och med kort stubin. Även Kaiser kunde lätt brusa upp, men hon var sällan långsint. Bråk och uppbrott var standard. Och att dessutom Kajsa och löjtnantens mammas relation var mycket dålig gjorde inte saken bättre. Men några spår efter vart Kajsa tagit vägen fick polisen inte fram, trots alla de förhör de höll. Sökandet fortsatte under vårvintern 1986, parallellt med andra utredningar. Men så fram i mars började saker hända. Bland annat berättade en kvinna som hjälpte löjtnanten sörjande far i hemmet att hon kort efter försvinnandet hittat en resigadråb i ett förråd. Hon hade sett fläckar på den och funderade nu på om det kunde vara blod. Polisen beslagtog resigadråben och med hjälp av SKL, statens kriminaltekniska laboratorium, det som numera är NFC, kunde polisen konstatera att fläckarna bestod av mänskligt blod. Mängden var dock för liten för att kunna fastställa vilken blodgrupp det rörde sig om. Nu började polisen pressa löjtnanten allt mer och han förhördes vid flera tillfällen. Det kom vid förhör med hans arbetskamrater på regementet fram att han betett sig underligt på jobbet torsdagen den 8 augusti. Löjtnanten hade begett sig ut på en rekognoseringsrunda i terrängen kring regementet med förklaringen att det skulle hållas en kvällsövning där inom kort. Någon sån övning var dock inte planerad. Ändå hade han kommit tillbaka lerig och smutsig efter turen. Detta var mycket märkligt eftersom den här typen av rekognosering nästan alltid gjordes från fordonen. Att gå omkring på området, det var inte brukligt. Det ena indiciet lades till det andra. Det var utan tvekan något skumt med löjtnanten. Relativt snart började löjtnanten själv vakla. Han sa att han inte mindes att han skulle ha gjort någonting dumt. Men han hade börjat misstro sitt eget minne. Han påstod sig vara osäker på om det ändå kanske var han som mördat Kajsa. Under förhöret var han mycket känslosam och grät ofta okontrollerat. En fanns det inte tillräckliga skäl för att anhålla honom. Men nu var allt fler i poliskåren övertygade om hans skuld. Och de jobbade på med ny energi. Vid ett förhör berättade polisen att blodet på resigadroben hade visat sig vara mänskligt. Löjtnanten sa då att han inte hade en aning om hur Kajsas blod hade hamnat där. Eftersom ingen sagt att blodet tillhörde Kajsa var detta påstående ännu något som talade för löjtnantens skuld. Till sist valde åklagaren att delge löjtnanten misstanke om mord. Den 17 mars genomfördes en husransakan i löjtnantens föräldrahem. Där hittades ytterligare bevis för att löjtnanten hade med försvinnandet att göra. Kajsas gula träningsoverål som hon troddes haft på sig vid försvinnandet- hittades längst ner i en vedlår. I en byrålåda låg ett brev till den lilla sonen- där löjtnanten erkände att han dödat pojkens mor- och nu skulle ta sitt eget liv. Orsaken var att han inte kunde tänka sig att leva utan att ha dem som sin familj. Han ville att de tillsammans skulle leva- på hans föräldragård. Detta var inte möjligt eftersom Kajsa och hans mor inte kom överens. Löjtnanten konfronterades med de sista bevisen. Han bröt då ihop och sa att han skulle berätta vad han trodde hade hänt. För det kunde nog vara så att han hade strypt Kajsa. Natten till torsdagen den 8 augusti hade han mycket riktigt vaknat av hemorrhoidssmärtor och gått upp för att smörja sig. Kajsa hade precis som han tidigare hade berättat blivit sur och gått upp en stund efter honom. Hon hade fyllt vatten i badkaret och spolat i toaletten flera gånger. Sen hade hon ställt sig i sovrumstörren och tittat på honom. Nu hör du själv vilket jävla väsen du för, sa hon. Hon hade en kökskniv i handen och han hade blivit rädd att hon skulle skada sig själv med den. Han steg därför återigen upp och fångade in Kajsa för att vida kniven ur handen på henne. Det var svårt och för att hon skulle släppa tog han ett rejält strypgrepp på henne. Det både knakade och gurglade från hennes strupe. Då Kajsa kom loss rusade hon in i badrummet och låste om sig. Själv kastade han kniven under dubbelsängen. Efter en stund blev han orolig och öppnade badrumsdörren med en skruvmejsel. Han fann då Kajsa hängande över badkastkanten med huvudet ner i vattnet. Antingen hade hon drängt sig eller så hade hon svimmat fram över kanten efter stryptaget. Löjtnanten fick panik. Han visste inte vad han skulle ta sig till. Men han hävdade att han inte kommit på att ringa efter hjälp. Det han istället gjorde var att klä sig i Kaisas gula träningsoverall och köra ner hennes bil till hamnen. Det skulle se ut som att hon antingen lämnat staden frivilligt med båt eller att hon tagit sitt liv. Om någon nattvandrare skulle se honom var Kajsas gula träningsoverall en uppseendeväckande detalj de rimligtvis skulle återberätta om. Sen smög han åt sidan, drog av sig träningsoverallen och pressade in den under jackan. Därefter sprang han genom Örnsköldsvik tillbaka till Kajsas bostad. Sonen sov ännu när han kom tillbaka till bostaden någon gång mellan fyra och fem. Löjtnanten packade då in Kajsas kropp i en plastsäck och därefter i en kartong innan han bar ut den i bilen. Sen hämtade han den sovande sonen och bar ut även honom i bilen. När han lämnade barnbarnet hos sina morföräldrar –låg alltså Kajsas döda kropp nedtryckt i bilens bagageutrymme. Färden fortsatte till regementet i Soleftio. Han körde raka vägen ut på övningsfältet och lyfte ur kroppen i bilen. Den var tung och ramlade ur kartongen– –så han släpade den istället i påsen bort mot några skjul där han hjälpligt gömde den. Kartongen slängde han in i bagageutrymmet igen– –och så körde han mot regementet för att byta om till uniform. Det var därefter som han sagt att han måste ge sig ut på en rekognoseringsrunda– –och han lånade därefter ett militärfordon och körde tillbaka till skulen där kroppen låg. Sen ägnade han en bra stund åt att försöka hitta ett vettigt ställe att gräva på. Men hur han än försökte så var det stenigt och omöjligt att få något vidare djup. Han gick i en så lång bit i sitt sökande efter grävbar mark– att han tappade bort sig och fick fullt skå med att orientera sig tillbaka till kroppen. Väl där hade han tappat bort spaden, och hur han än letade återfann han den inte. Istället täckte han över kroppen med ris och vände tillbaka med militärfordonet. Spaden hittade senare av polisen då de genomsökte området. Den hängde i en tall. Löjtnanten hade blivit både lerig och smutsig under den så kallade rekognoseringen. Och det var något som hans kollegor reagerat på och också påtalat i tidigare förhör. Löjtnanten klände därför åter på sig civila kläder och förklarade att han måste vara ledig resten av dagen. Hans flickvän hade just anmälts försvunnen av svärföräldrarna och han ansåg att han borde vara hemma. Arbetskamraterna förstod såklart hans belägenhet och önskade honom lycka till. Innan han åkte ringde han till sin svärmor och berättade att han var på väg tillbaka till Örsköldsvik. Sen tog han åt i sin egen bil tillbaka till övningsområdet och baxade in Kajsars kropp i bagageutrymmet igen. Innan han for mot Örköldsvik tog han vägen om sina föräldrars lilla by. Han insåg att han måste göra sig av med kroppen någonstans och på föräldrarnas mark skulle han kunna få vara ostörd. Då han körde upp på gårdsplanen mötte han sin mor, som var i färd med att impregnera en bro. De två samtalade en stund och mamman märkte att sonen var i balans. Löjtnanten berättade att han då inte kunnat hålla hemligheten inom sig mer, utan att han berättat allt för sin mor. Hon hade blivit helt förtvivlad och skrikit. Herregud, min son är en mördare! Löjtnanten sa under förhöret att det inte kunde uteslutas att han då anklagat morden och sagt att allt var hennes fel eftersom hon bråkat så mycket med Kajsa. Sen backade han bilen mot en gammal gödselbrunn släpade bort cementlocket och välte ner Kajsas kropp i hålet. Förmodligen såg mamman allt som hände. Löjtnanten drog tillbaka det tunga locket och svängde runt på grusplanen. Vid det laget var mamman borta. Han såg sin pappa en bit bort och bytte några ord med honom på vägen därifrån. Sen fortsatte han hem till sonen och svärföräldrarna i Örsköldsvik. Efter löjtnantens redogörelse blev det fart på poliserna. Bara någon timme senare var föräldragården avspärrad och brunnen på väg att öppnas. Snön låg tjock och cementlocket var inte helt enkelt att hitta men engagemanget hos poliserna var stort. Detta var stunden de väntat så länge på. Det var inget tvivel om att de äntligen kommit rätt. I brunnen flöt en naken kvinnokropp som var i förvånansvärt gott skick. Smycken på kroppen var identiska med det som Kajsas mamma beskrivit att dottern brukade bära. Samma eftermiddag kunde här och fru Jonsson få beskedet att det med största sannolikhet var Kajsa som återfunnits. Obduktionen visade att löjtnantens berättelse nog kunde stämma, förutom på en punkt. Döden kunde inte ha uppkommit på det sätt som han påstod. Rättsläkaren hävdade bestämt att Kajsa blivit drängt av någon som pressat hennes huvud ner under vattenytan. Det var inte sannolikt att hon tagit sitt liv på detta sätt eller att hon svimmat över badkastkanten och sedan drunknat. Innan huvudförhöret hölls i tingsrätten fick löjtnanten genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Där fann man att han begått gärningen under inflytande av psykisk abnormitet som är av så djupgående natur att den måste anses jämställd med sinnessjukdom samt att han är i oundgängligt behov av sluten psykiatrisk vård. Domen överklagades till hovrätten som dock gick på tingsrättens linje och överlämnade gärningsmannen till slutens psykiatrisk vård. Ett år senare var löjtnanten på fri fot. Han ansågs då så frisk att han inte längre behövde interneras. Det kunde varit slut på berättelsen nu. Men för Kaisas anhöriga är livet för alltid förändrat. Inte nog med att de förlorade Kaisa. Även hennes son förlorade dem. Eftersom löjtnanten och kejsars föräldrar inte kunde tänka sig att låta motparten få vårdnaden om den lilla sonen blev han bortadopterad till ett helt annat par. Löjtnanten gick vidare med sitt liv. Han träffade en ny kvinna och fick nya barn. Han gjorde karriär och blev högt uppsatt cheftjänsteman i en kommun i södra Sverige. År 2010 kom hans bakgrund i fatt på något sätt fick hans chefer reda på hans våldsamma historia och de valde då att avskeda honom hur det har gått för honom sen det vet jag inte
0: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: För full, important safety information, visit
2: Det här var mitt första fall gjort efter ett tips från en lyssnare. Tack så mycket Karin Bergström. Jag hade aldrig hört talas om fallet innan och Karin visste heller inte jättemycket, men hon ville veta mer. Tack vare en nordisk kriminalkrönika kunde jag få ett förmodast korrekt händelseförlopp. När man söker på nätet så dyker det mest upp artiklar om att gärningsmannen blivit chef och sparkats på grund av att hans bakgrund kommit fram. Återigen handlar historiska brott om relationsvåld. En kvinna försvann oväntat och precis som statistiken påvisar så var det även den här gången rätt att misstänka partnern. Men två saker som jag funderar på med det här fallet är dels att sonen adopterades bort. För idag är det mig veteligen så att många målsmän som dödar sina barns andra förälder ändå får behålla vårdnaden. Enligt Aftonbladet som har granskat mäns dödliga våld mot kvinnor i många år så har så mycket som en tredjedel av alla barn i den här situationen mördaren som vårdnadshavare. Men så blev alltså fallet inte för Kajsas lille son- och jag vet att det förekom en utdragen vårdnadstvist mellan morföräldrarna och löjtnanten. Och kanske valde pappan då frivilligt att adoptera bort sonen. Hur sånt fungerade 1985 det vet jag inte. Men jag anser att om en förälder dödar den andra föräldern så har han eller hon förbrukat rätten till vårdnaden. Jag menar att det nästan aldrig går att påstå att en person med detta på sitt samvete är en bra förälder. Har man sitt barns bästa för ögonen så mördar man inte dess mamma eller pappa. Det finns alltid undantag. Någon procent av detta inte stämmer. Till exempel om den ena föräldern dräper den andra i självförsvar. Men bara för att jag anser att mördaren inte ska vara vårdnadshavare så tycker jag inte att kontakten mellan dem måste brytas helt. För jag tror att det är viktigt att förstå att ett barn är en produkt av båda sina föräldrar. Att ständigt få höra att min pappa är en mördare och ett svin, det kan inte vara nyttigt. För vad finns då inom mig? Vad har jag fått från min pappa som jag bär med mig? Det är viktigt för ett barn att få fråga och om så önskas träffa den föräldern som begått brottet för att göra sig en egen bild. Om ett barn själv uttrycker att det är färdigt med sin förälder och inte vill veta av den mer, då är det en helt annan sak. Men barn behöver få chansen. Att skapa sin egen bild. Hur kan man då tänka kring att löjtnanten 25 år efter att han begått det här hemska brottet fick lämna sitt jobb på grund av sin bakgrund? Ja, spontant så är det lätt att tänka att det kunde han ha. Och jag förstår hans kollegor som blev mycket obekväma med att konfronteras med den här nya fasansfulla sanningen om sin kollega. Jag hade ärligt talat inte heller velat jobba med honom. Och straffet han fick sitta av var dessutom löjligt kort. Ett år på rättspsyk för mord är ett hån mot alla anhöriga. Men är det inte samtidigt tänkt så att när man har avtjänat sitt straff så ska man få en ny chans? Vi har inte dödsstraff eller livstidsstraff i ordets rätta mening. I Sverige jobbar vi med rehabilitering. Och är inte löjtnantens nya liv bevis på lyckad rehabilitering? Ja, det vet vi inte. Tyvärr finns det orsak att misstänka att han kan ha varit våldsam även mot sina nya partners. Det är vanligt att våldet består men objekten byts ut. Men vi vet inte. Och det finns jobb som mördare inte ska ha, oavsett hur lång tid som har gått. Men då ingår att arbetsgivaren tar ett registerutdrag vid anställningstillfället. Chefsjobbet löjtnanten nu hade var uppenbarligen inte av den naturen. Och att han fick lämna posten på grund av det förflutna, det påverkade ju även hans barn och nuvarande hustru. Så för mig blir det lite dubbelt att samhället å ena sidan släpper honom färdigbehandlad från rättssyk efter endast ett år. Men å andra sidan så får han sparken från sitt jobb 25 år senare för att han är en mördare. Kan samhället sända lite mer entydiga signaler kanske? Men den som verkligen förlorade allt det var Kajsa. Varför stannade hon hos den våldsamma man? Ni som har lyssnat på avsnitt 4 och 10 av Historiska brott har fått höra en del av mina kunskaper och tankar där. Men en sak som jag tidigare inte gått in så mycket på, det är att hon kan försökt hålla ihop förhållandet för sonens skull. Det är nämligen en mycket vanlig tanke hos den utsatta att kärnfamiljen är det viktigaste för ett barn. Denna föreställning beror på att förövaren ofta påpekar hur hemskt det vore för barnen att inte få växa upp i en hel familj. Vill hon vara den som förstör familjen? Sanningen är snarare den att väldigt många barn som växer upp i familjer med våld, psykisk som fysisk, inget hellre vill än att få lugn och ro. Att de som vuxna säger, varför skylder de sig bara inte? Men Kajsa kämpade på. Ända tills hon förlorade sonen, framtiden och livet. Endast 22 år gammal. Och källor i dagens avsnitt var Nordisk kriminalkrönika 1991. www.expressen.se Nyheter Mordömde kommunchefen, nu har jag berättat för barnen. www.expressen.se Nyheter Karina försvann sommaren 1985, hittades mördad. www.na.se Artikel Chefen dränkte flickvännen, gömde henne i en brunn. Dödade kvinnor.storry.aftonbladet.se Och Anna-Helena Rudberg 1.blogspot.com Musiken är skriven av Chris Killig och ni kan hitta mig på Instagram, historiska brott. Eller maila mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!